0: Das lange WM Wochenende von Altenberg ist zu Ende geht zu Ende. Hier ist der Dreierbob. Ich bin Fabian Deike und hier ist Tino Meier live vom Altenberger Eiskanal. Ja, hinter uns findet gerade die Siegerehrung statt des letzten Wettkampftages mit den Wettbewerben, die heute noch stattgefunden haben. Und da gab es für Deutschland noch ein richtig schönes
1: Ende. Besser hättest du gar nicht zu Ende gehen können. Genau, ein goldiges Ende. Gold in der Teamstaffel, der WM-Sieg, der nochmal sozusagen Drama, Tränen, Triumphe des ganzen Wochenendes in einem Rennen kompakt zusammengefasst hat, mit einem sehr, sehr guten Ende für die Gastgeber. Ja, denn dieses Wochenende, du sprichst es gerade schon an, Tränen,
0: Triumphe, da gab es irgendwie alles. Wenn man jetzt mal so die Platzierungen anguckt, dann, dann ist das wie so eine Sinuskurve. Es ging hoch und runter, hoch und runter und zum Schluss eben nochmal mit diesem, mit diesem
1: ja, Triumph. Wie fällt die Medaillenbilanz aus? Ja, drei WM-Siege haben die deutschen Rodlerinnen und Rodler eingefahren, zwei Silbermedaillen, zweimal Bronze. Klingt erstmal nicht schlecht, wobei man sagen muss, und daran wird man im Sport halt immer gemessen, an dem, was man schon mal geschafft hat. Und vor einem Jahr in Oberhof haben die deutschen acht WM-Titel eingefahren, klingt auf den ersten Blick also die Bilanz von Altenberg eher ernüchternd. Ist es ein Stück weit auch, wobei es hat alles Gründe und da können wir jetzt mal Stück für Stück auch die auch abarbeiten. Ja, gehen wir so
0: sachte in die Analyse. Einer der Gründe ist vielleicht gar nicht mal unbedingt, dass die Deutschen schlechter geworden sind, sondern die anderen Nationen einfach so unfassbar viel besser. Und da ist dieses Wochenende vor allem Lettland so dieses Land gewesen oder die Nation gewesen, wo man ja, gedacht hat, die räumen ja irgendwie alles ab.
1: Genau, der Bundestrainer Norbert Loch hatte bei der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, die Letten werden hier ein gewaltiges Wörtchen mitreden. Als alle nur vom Zweikampf Deutschland gegen Österreich sprachen, hatte er also schon den Zeigefinger erhoben und, Experte eben, er sollte Recht behalten. dass es ausgerechnet für die Letten jetzt bei der Teamstaffel gar nicht so, wie erhofft, äh, geklappt hat. Ja, das ist so ein bisschen halt der, der Sport. Dafür war es in den Tagen zuvor eben äh, deutlich besser und auch überraschend gut am letzten Tag dann auch noch die USA
0: mit einer Medaille. Also hier sind wirklich auch viele Länder mit Medaillen bedacht gewesen und am Ende so schön das auch immer ist, wenn man aus deutscher Perspektive Medaillen zählen kann, dem Sport tut es gut, wenn viele Länder Medaillen auch abräumen und um den Hals hängen haben am Ende die Athletinnen
1: und Athleten. Um das noch nochmal klar zu sagen, die deutsche Bilanz ist keineswegs schlecht. Man ist halt ziemlich erfolgsverwöhnt aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber Fabian, du hast das richtig gesagt, die anderen Nationen haben aufgeholt und das gewaltig. Es wird auch in anderen Nationen viel, viel getan. Die Deutschen stecken ein bisschen im Umbruch, vor allen Dingen bei den Doppeln. Die Damendoppel sind noch nicht so lange äh, ja, dabei. Es gibt auch neue da deutsche Damendoppel. Bei den Herren äh, im Doppel gab es einen Rücktritt vor der Saison. Da ist man jetzt ein bisschen im Umbruch. Und das sind auch Erklärungen, warum die Bilanz in diesem Jahr einfach gar nicht so gut sein konnte wie die im Vorjahr. Ja, da haben wir schon jetzt einige Gründe gesammelt. Und einen habe ich noch und der heißt einfach Altenberg. Das haben wir an diesem Wochenende immer wieder gehört. Die Erklärung, warum es manchmal nicht so gut lief, hieß, ja, das ist eben Altenberg. Das Wetter, die Bahn, da kommt einiges zusammen und stellt nicht nur die deutschen äh, Fahrerinnen und Fahrer immer wieder vor neue Herausforderungen. Das stimmt, drei Tage, auch drei verschiedene Wetterverhältnisse.
0: Am letzten Tag Sonnenschein, perfekte Bedingungen. Da haben wir auch Bahnrekorde gesehen. Und äh, ja, die anderen Tage war so eher durchwachsen. dann, da ist immer, immer irgendwie etwas dabei, was auch dann ausschlaggebend ist für, für die Platzierungen. Aber kommen wir jetzt mal auf, den, ja, auf das Gesicht dieser Weltmeisterschaft. Und das ist nämlich Julia Taubitz. Mit ihr haben wir gerade eben noch nach dem äh, Teamrennen gesprochen und jetzt viel bei ihr. Hörbar deutlich dann doch, ja, so einiges an Last von den Schultern runter.
1: Ja, und jetzt steht Julia Taubitz neben uns. Wir sind ja, hatten uns vor der Saison getroffen und hatten uns verabredet für die Siegerehrung nach der WM. Jetzt ist es soweit. Zwei Goldmedaillen, eine Silbermedaille. Wie fällt deine Bilanz aus?
2: Ja, sehr gut. Also klar... Eigentlich war ja mein Ziel so, die besten Läufe meines Lebens hier zu fahren. Das habe ich nicht erreicht. Aber ich sag mal, ähm, ja, da Edelmetall um den Hals hängen zu haben. Und dann auch wirklich drei Medaillen, also zweimal Gold, einmal Silber. Das ist unglaublich schön. Also ja, ich bin sehr, sehr glücklich damit.
1: Es ging hervorragend los am Freitag mit Gold im Sprint und endete jetzt hervorragend mit Gold in der Teamstaffel. Dazwischen gab es Silber im, im Einzel. Kann man da die, die Medaillen werten oder ist es am Ende alles Edelmetall und Hauptsache so viel, so viel wie möglich?
2: <lacht> ja, also klar, da hat jede Medaille irgendwo ähm, ihre Geschichte und ihre Bedeutung. Aber ich glaube jetzt so, dieses Mannschaftsgold, das war schon sehr wichtig für uns, ähm, für unsere Mannschaft. Das letzte Rennen vom Norwa, das ist die letzte Weltmeisterschaft vom Norwa, Da wollten wir ihm natürlich da auch nochmal ein fettes Dankeschön ähm, mitgeben. Und ja, von daher würde ich jetzt schon fast meinen, dass dieses äh, WM-Staffelgold da die größte Bedeutung hat.
1: Jetzt kannst du es ja sagen, wie viel Druck verspürt man denn bei so einer Heim-WM?
2: Ja, es ist sehr, sehr viel Druck. Vor allem, weil ja meine Vorbereitungen nicht ganz so gut liefen. Ähm, angefangen von der Deutschen Meisterschaft, jetzt auch so die WM-Woche lief ziemlich durchwachsen. Und da gehst du schon mit einem bisschen mulmigen Gefühl an den Start. Ähm, von daher ja, fällt da gerade ganz, ganz viel Druck ab, muss man wirklich sagen.
0: <lacht> jedes Plakat, jedes Poster hat, ist mit deinem Bild auch gewesen. Also sozusagen auch nochmal, du bist ja die Person für diese WM. Jeder hat dich gesehen. Ist das noch mal ein i tüpfelchen oben drauf, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich ähm, habe das gar nicht so sehr wahrgenommen, muss ich sagen. Nur irgendwann die Woche hat dann irgendjemand mal zu mir gesagt: Ja, ist es eigentlich komisch für dich, dass du dein Gesicht überall siehst? Und dann hat man mal ein bisschen mehr darauf geachtet und dachte ich auch: Okay, ja, stimmt. Ähm, es wurde schon echt viel Werbung gemacht, und dann immer mit dem Bild. Ähm, aber das ist natürlich eine Ehre. Dafür kämpft ja irgendwo auch jeder Sportler. Das ist was ganz Tolles und von daher bin ich da super glücklich mit
1: die Kurve 9, das ist so ein bisschen das Wort dieser WM ein Stück weit. Kannst du uns mal erklären, was diese Kurve 9 so schwierig macht?
2: Ja, die ist vom unionstadt besonders schwierig, weil man da relativ wenig Druck hat, weil man noch sehr langsam ist und ähm, dann wird man hinten eigentlich sehr weit hochgezogen und hat dann so diesen Rechtszug und ja, da wirklich das Timing zu finden und vor allem auch vom Schlitten-Setup her da so safe dran zu sein, dass man unten raus trotzdem so noch Schwung holt, ist wirklich sehr schwierig.
1: Und heute Abend wird richtig gefeiert, denn es geht ja mit dem Weltcup auch weiter. Ihr müsst ja gar nicht weg aus Altenberg.
2: Äh, ganz genau richtig. Also wir bleiben jetzt alle da bis morgen, fahren dann trotzdem Dienstag und Mittwoch noch mal heim, dass wir noch mal kurz rauskommen und fangen dann ab Donnerstag wieder von vorne hier in Altenberg an.
1: Julia, herzlichen Glückwunsch und weiter viel Erfolg für diese Saison. Es steht ja noch ein Gesamtweltcup-Sieg als Ziel aus, oder?
2: Ganz genau. Also das Ziel steht trotzdem noch. Vielen lieben Dank.
0: Ja, das also Julia Taubitz. Wir hatten ja hier am Anfang gesagt, es ist so eine WM zwischen Tränen und Triumphen. Jetzt haben wir schon mal den einen Triumph gehört. Julia Taubitz, die doch, durchaus zufrieden ist mit dieser WM-Bilanz. Klar hätte ein paar Sachen, ein paar Stellschrauben anders vielleicht gedreht sein können. Aber es gibt auch im Vorfeld dieser WM haben wir mit Jessica Degenhardt, gesprochen, uns intensiv auch mit ihr beschäftigt, der Dresdner Rotlerin, die im Doppel mit Cheyenne Rosenthal äh, unterwegs ist. Und für sie lief diese Heim-WM alles andere als
1: perfekt, alles andere als ja, gedacht. Ja, Tränen hatte sie zwar nicht in den Augen, aber schon in ziemlich dicken Kloß im Hals, nachdem sie zusammen mit Cheyenne Rosenthal äh, in der Bahn auch so manchen dicken Fehler hatte. Da würde sie uns auch gar nicht äh, widersprechen. Ja, Fabian, die WM für Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal lief so gar nicht wie gewünscht und nicht mal ansatzweise. Am Ende ein Platz 13 und ein Platz 14 war ganz, ganz weit äh, unter Wert geschlagen, wissen die beiden auch. Mussten, so eine Phrase, wahrscheinlich sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen bei ihrer Heim-WM und konnten äh, ja, nicht mal ansatzweise an das anknüpfen, was sie können und äh, was sie auch im Vorjahr zum Beispiel in Oberhof äh, bei der WM gezeigt haben, als sie sowohl im Sprint als auch im, Einzel-, äh, im, Doppel-, im Doppelrennen gewannen. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, nach so einem Rennen zu fragen,
0: wie es denn dazu gekommen ist, dass für solche Athletinnen, die sich ja mit... Ja, Mit solchen großen Ambitionen und Hoffnungen auch in so ein Rennen gehen. Wir haben es trotzdem gefragt und ja, Jessica Degenhardt, am Samstag hat sie uns dann das gesagt.
2: Sehr enttäuschend, dass wir von der Vorbereitung eigentlich echt gut haben, das immer hingekriegt. Und ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal so schlecht gefahren, wenn ich auch mal ehrlich so sprechen darf. Und ja, deswegen analysieren,
3: APAC und nächste Woche ist ja nochmal ein Weltkampf.
0: Ja, Jessica Degenhardt, sie geht raus und das finde ich dann doch beachtlich und super sortiert und aufgeräumt. Man muss ja immer dazu sagen, sie ist 21, also noch eine sehr junge Athletin, die zwar schon ultra viel gewonnen hat, aber sie geht da sehr souverän irgendwie dann aus dieser Nummer raus und sagt, nächstes Wochenende ist hier ein Weltcup. Also eine WM und ein Weltcup, das ist ja nicht das Gleiche, aber sie versucht sich da irgendwie aus diesem Negativerlebnis sofort rauszuboxen, frei zu schwimmen und wieder anzugreifen.
1: Ja, ihre Partnerin Cheyenne Rosenthal hat das schon am Freitag nach, dem, äh, ja, nach der Schwerniederlage im Sprint gesagt. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Und das ist so das Motto, äh, was die beiden sich jetzt zumindest mitnehmen, weil nächste Woche wird hier an gleicher Stelle um Weltcup Punkte gefahren. Die Saison ist also noch nicht zu Ende, die Karriere sowieso noch nicht. Also würden wir die WM mal, äh, überschreiben mit äh, Lehrgeld gezahlt, Erfahrung gesammelt und das kann für die weitere Karriere ja äh, noch alles ganz, ganz wichtig sein. Ja, Erfahrungen gesammelt, dann
0: auch mit dem Blick auf nächste Woche auf den Weltcup in Altenberg vielleicht auch mit Kurve 9. Denn das war, das war so der, ja, die Kurve, die für viele bei dieser WM so das Zünglein an der Waage war und insbesondere eben auch für das
1: Doppel Rosenthal und Degenhardt. Ganz genau. Dazu Erklärung, äh, weil das vielleicht ein bisschen missverständlich auch rüberkommt, wenn man sich fragt, Mensch, warum kriegen das die Doppel nicht hin? Ähm, die starten ja von viel weiter unten. Das ist hier in Altenberg erst nach Kurve 6, der sogenannte Juniorenstart, und kommen dann in Kurve 9 mit einer Geschwindigkeit, die eben noch nicht so hoch ist, wie es die Einzel haben, also Männer und Frauen äh, auf äh, ihren Solofahrten. Und dann ist diese Kurve 9, die Ausfahrt von Kurve 9 mit der äh, anschließenden langen Geraden, eine echte Herausforderung, wo ganz viele doppel ihre Ihre Schwierigkeiten hatten und besonders eben die deutschen Damendoppel, weswegen es da auch keine Medaillen am Samstag gab. Anhand deiner Erklärung könnte man vermuten, dass du selber hier die Bahn runtergerodelt
0: bist. So klang jedenfalls so, als ob du das schon mal gemacht hättest. Aber wir haben auch natürlich Jessica Degenhardt gefragt, die es unmittelbar erlebt hat, was in Kurve 9 so schwierig ist.
2: Das Problem ist, dass wir am Anfang zu zeitig, zu zeitig oben sind, schon die Höhe zu zeitig weiter noch mal ab und dann hinten noch mal die Höhe. Und ähm, ja, manchmal geht es gut, manchmal geht es anscheinend nicht so gut. Und wir haben jetzt halt die Läufe jetzt genau zum Rennen erwischt.
0: Ja, das also noch mal abschließend: Jessica Degenhardt zur Kurve 9. Und jetzt haben wir, wenn ich es noch mal richtig sortiere, einmal Triumph, einmal Tränen. Finde
1: ich, passenderweise machen wir mit einem Triumph weiter und gucken bei den Männern. Ja, das Wellental der Gefühle ging weiter. Nach dem Damendoppel folgte dann nämlich das Herren-Einzel. Und dort gab es gleich zwei deutsche Medaillen. Und ehrlicherweise konnte man das fast am wenigsten erwarten, weil bei den Männern äh, es doch äh, sehr, sehr umkämpft zur Sache geht. Fünf, sechs, sieben äh, Leute zählten da zum erweiterten Favoritenkreis. Am Ende gab es Gold für Max Langenhahn und die Bronzemedaille für Felix Loch.
0: Beide haben wir gesprochen. Unmittelbar nach dem Rennen am Samstag... Max Langenhahn haben wir zuerst gefragt, wie er sich denn als frischgebackener Weltmeister zum ersten Mal fühlt. Sehr gut, ich bin
3: super happy. Es ist ein bisschen schade, dass David stürzt, weil der hätte es locker verdient gehabt. Wir haben so gesagt, hey, nach den Ergebnissen, die wir bisher bei der WM eingefahren haben, wäre es cool gewesen, wenn wir einfach den Trainern zeigen, wir können alle Top Ten fahren. Für den David tut es mir leid, Er hat genau das gleiche Potenzial. Aber am Ende haben wir jetzt erstmal zwei Medaillen gewonnen und das ist, glaube ich, das Wichtigste für einen Verband auch.
0: Ja, Überraschungsfrei, es fühlt sich natürlich super an, diese Goldmedaille. Aber man muss dazu sagen, im vergangenen Jahr war in Oberhof für ihn die Heimheim -Heim WM, was es jetzt beispielsweise für Julia Taubitz hier in Altenberg gewesen ist. Also, Oberhof ist die Bahn, wo er groß geworden ist. Da hat er eben nicht den Weltmeistertitel erringen können. Da war auch noch eine Verletzung mit dabei. Und deshalb liegt die Frage nahe, wie wertvoll ist denn jetzt diese Medaille für ihn? Und das hat uns auch noch gesagt. Sehr, sehr viel. Nach letzten Jahr Oberhof mit
3: gebrochener Hand, trotzdem einen Haufen Fans da gehabt. Jetzt sind alle wieder hergekommen und haben gesagt, du schaffst das jetzt. Und ich bin super happy, dass ich das jetzt geschafft habe. Und dann war aber dann, wo ich Felix gesehen habe, Ekstase groß. Ja, besser geht's dann nicht.
0: Ja, Max Langhahn, erstmals Weltmeister, freut sich riesig über diese Medaille. Und in dieser Saison verletzungsfrei. Durchgekommen Wäre er das letztes Jahr auch gewesen? Möglicherweise Spekulatius, Spekulatius, hätte es da in Oberhof vielleicht schon eine Goldmedaille gegeben. Aber so schließt sich für ihn da jetzt auch irgendwie ein Kreis.
1: Das ist genau richtig. Und Kreis ist das Stichwort. Der schließt sich nämlich ein Stück weit irgendwo auch für Felix Loch. Der hat mindestens genauso ausgelassen und emotional gejubelt, Tränen gab es bei ihm übrigens auch nach seinem dritten Platz und er wird uns auch gleich sagen, warum und äh, ja, der geschlossene Kreis, er war eben 2012, als zum letzten Mal eine Weltmeisterschaft hier in Altenberg stattfand, auch schon am Start und war damals Sieger, damals, das war seine Hochzeit und äh, Seitdem trägt er ein Stück weit auch den Titel König von Altenberg. Und mit dem dritten Platz, ja, das war äh, doch eine königliche Leistung. Den hatten ihm jetzt die wenigsten zugetraut. Und diese Medaille, die bronzemedaille ist
0: ihm sehr, sehr wichtig. Und wie wichtig, das sagt er uns. Ja, die Medaille heute, die war, wie soll ich sagen, einfach geil. Also
3: nach dem ersten Lauf habe ich oben zum Christian gesagt, zu unserem Mechaniker, nein das bleibt nicht so, jetzt greifen wir nochmal voll an, haben eigentlich am Schlitten noch mal richtig, richtig gearbeitet, weil es war heute, auch wenn es nicht so ausschaut, aber schwierige Bedingungen, ähm, haben dann noch mal richtig ähm, geschliffen und sehr, sehr viel bis kurz vor knapp geändert am Schlitten, war genau die richtige Entscheidung, alles richtig gemacht, einen wirklich top zweiten Lauf erwischt und ja, 2012 hier gewonnen, jetzt wieder Medaille hier, der Max gewinnt das Ding. Ja, ich muss einfach sagen, perfekt, der Max hat sich zu 100% verdient. Also ähm, so wie er schon die ganze Saison fährt ähm, und wie es bei uns im Team auch funktioniert, ist einfach hammergeil. Deswegen freut mich für ihn riesig, aber... Ähm ich habe es vorher gerade schon gesagt, ich will mich mit der Saison abhaken, aber das Ziel war Medaille bei der WM, weil es die ganze Saison schon schwierig ist. Das hat jetzt zum Glück funktioniert ähm, und somit ist eigentlich schon fast der Fokus mehr auf nächstes Jahr schon wieder gerichtet, auf die kommende Saison, ähm, wo wir dann natürlich wieder voll angreifen werden. Wir fahren zwar jetzt noch ein paar Rennen, aber ähm, ja, das ist jetzt erstmal alles, ich will nicht sagen, egal, aber der Fokus geht schon auf nächstes Jahr, bzw. auf 26.
0: Ja, Felix Loch. Ihm ist diese Medaille wichtig, aber noch viel wichtiger ist ihm, das kommt da jetzt raus, der Weitblick. Denn er spricht jetzt schon zwei Jahre, bevor Olympia ist, über Olympia. Also er klammert da schon die ganze nächste Saison aus. Der Mann ist im Kopf schon viel, viel weiter als in diesen Tagen von Altenberg. Das, das ist
1: auch hier deutlich geworden. Ja, ganz genau. Der äh, Felix Loch ist jetzt ein Mann sozusagen für die Höhepunkte. Er hat den Weltcup oft genug gewonnen. Er tut sich auch jetzt ein Stück weit in dem etwas gesetzteren Alter ja auch etwas schwerer und fokussiert sich ganz klar auf Saisonhöhepunkte und legt deshalb schon klar fest, der Blick geht weit voraus. Bis 2026, wenn die Olympischen Spiele in Italien stattfinden. Und sehr wahrscheinlich, das wissen wir ja seit diesen Tagen auch, sehr wahrscheinlich für die äh, Rodler, Skeletonfahrer und Bobathleten sogar in Italien. Es wird ja sehr wahrscheinlich in Italien ein neuer Eiskanal gebaut. Ja, darüber haben wir ja schon gesprochen im Dreierbob Empfehle ich nochmal
0: die äh, vergangene Folge. Da hatten wir das ähm, auch noch mal genauer thematisiert und drauf geschaut, dass da jetzt ein Bauangebot äh, gekommen ist für diese Bahn in Italien. Also da, da, da müssen wir mal gucken, was so in den nächsten Wochen und Monaten noch passiert. Ich denke, oder ich glaube, da ist noch nicht alles gesagt da rechne ich eigentlich ehrlich gesagt mit noch ein paar Überraschungen, was ähm, nochmal zurück vielleicht auf Felix Loch und so generell diese Tage hier bei der WM, was sehr sehr auffällig ist bei den Rodlern da gönnt jeder jedem eine Medaille, einen Sieg oder einen Erfolg und da wird irgendwie so richtig zusammengestanden da gibt es diese Konkurrenz innerhalb eines Teams, Na klar will jeder irgendwie gewinnen, aber gefühlt
1: gibt es diese Konkurrenz nicht oder täuscht das? Na, es gibt schon eine interne Konkurrenz. Die äh, Rodlerinnen und Rodler pushen sich schon alle gegenseitig. Aber sie gönnen eben auch ihrem äh, Kollegen, ihrer Kollegin den Erfolg, weil eben auch jeder weiß, äh, was dahinter steckt. Und letztendlich ist es ja auch so, wenn das emotional stimmt, glaube ich, kann man schon noch mal die letzten Prozente mehr rauskitzeln, als wenn man sich da in herzlicher Abneigung gegenüber oder in einem Team miteinander unterwegs ist. Ja, und wie das mit dem gegenseitig sich was gönnen funktioniert
0: und wie intensiv das offenbar auch zwischen Max Langenhahn oder wie gut das zwischen Max Langenhahn und Felix Loch funktioniert, hat uns Felix Loch noch erklärt.
3: Ja, also ich sage mal schon mal, dass wir uns alle halt einfach sehr, sehr gut verstehen und ich einfach, ja,
0: über die Jahre natürlich jetzt
3: auch einen gewissen Weitblick, sage ich mal, habe und weiß, irgendwann ist es halt mal vorbei und dann brauchen wir wieder jemanden und deswegen sehe ich, ich will nicht an Max als, als kleinen Ziehsohn sehen, aber ich versuche ihm da halt einfach viel mitzugeben. Ähm, wir arbeiten da wirklich ähm, sehr, sehr gut zusammen ähm, und ich glaube, dass es das einfach im Moment ähm, ausmacht und deswegen freuen wir uns auch gegen, also füreinander einfach. Also,
0: das, das passt einfach wirklich
3: gut und bin da eigentlich ja, sehr, sehr froh drum. Ich sage, ich brauche Max nicht überholen, mir reicht es, wenn ich Zweiter werde. Natürlich ist es nicht mein Handel, natürlich will ich auch, auch gewinnen, aber das, das, das Ziel oder das Ding muss sein, dass wir einfach mannschaftlich ähm, dort immer ganz vorne am Podest stehen, das ist das große Ziel und das haben wir vor allem 26 und das ist, sage ich mal, das große Ziel, was wir, was wir verfolgen und halt hoffentlich dann auch hinbekommen.
0: Ja, Felix Loch, er würde jetzt... Ähm Vielleicht zwar nicht so weit gehen, zu sagen, dass Max Langenhahn sein Ziehsohn ist, aber irgendwie, so sagt das jedenfalls selber, fühlt sich das so an. Also er nimmt ihn da schon unter seine Fittiche und, und lässt ihn von seiner
1: langen Erfahrung profitieren und man sieht ja, das trägt auch Früchte. Das stimmt. Am Ende geht es eben darum und das passt zu unserem Einstieg auch, dass am Ende ein deutscher Rodel möglichst weit vorne ist und äh, ja... Die Konkurrenz schläft nicht, die Konkurrenz holt auf. Von daher ist es, hat Felix Loch das richtig erkannt, es ist umso wichtiger, auch zusammenzuarbeiten und alle Potenziale zu erschließen. So, und jetzt vielleicht
0: noch eine ganz harte Überleitung auf ein ganz anderes Thema. Julia Taubitz hat das vorhin in dem ersten Interview schon so anklingen lassen. Es gibt bei dieser WM eine Personalie zu besprechen, die des Bundestrainers. Und da gibt es eine ziemlich, ja, wie soll man sagen, eine kuriose... Ähm, Verkettung von Umständen, das
1: kannst du besser erklären. Denn du warst da unmittelbar dabei. Ja, du sagst, Julia Taubitz hat es schon äh, so zwischen den Zeilen gesagt. Und ausgeplaudert hat es Felix Loch. Und zwar geht es um die Zukunft äh, des Bundestrainers, der gleichzeitig sein Vater ist oder zuerst sein Vater ist und dann Bundestrainer wurde, Norbert Loch. Ja, und da hat der Felix äh, Loch dann gestern nach seinem Rennen erzählt, dass Norbert Loch am Saisonende als Bundestrainer zurücktritt. Ja, und dieses Kuriosum,
0: dass ihm das irgendwie dann offenbar unabgesprochen so rausgerutscht ist, das lassen wir hier einfach mal, weil du hast es aufgenommen, im Originalton durchlaufen.
3: Ja gut, also bis 26 noch aktiv. Danach ist eigentlich möglich, so werde ich einfach mal entscheiden, wie alles funktioniert, ob noch alles funktioniert, Körper, also es muss halt einfach passen Und am Ende... Werde ich wahrscheinlich halt dann nicht mehr in der Bahn sitzen, sondern wahrscheinlich daneben stehen.
2: Als
3: Nein. Also...
2: Am Bundestrainer, im Moment haben wir noch einen, beziehungsweise wir haben auch schon einen Nachfolger.
3: Weil mein Dad, der ein oder andere wird es ja wissen, lässt es ja nach der Saison, beziehungsweise tritt zurück. Der Patrick Leitner übernimmt es. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Auch wenn er heute leider nicht da sein kann, weil er sich sehr bescheiden den Fuß gebrochen hat. Deswegen, ja, bei Batman... Ja, es passiert immer irgendwas, aber ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr guten Nachfolger, der das ähm, ja, sehr, sehr gut hinbekommt und ähm, mache ich mir keine Sorgen über die nächsten Jahre.
0: Ja, also Felix Loch angesprochen darauf, ob er selber Bundestrainer wird. Nach der Olympia sagt er nein, denn man ist schon in guten
1: Händen mit dem neuen Bundestrainer, der dann Patrick Leitner heißen wird ganz genau Patrick Leitner also der neue starke Mann möchte man fast sagen ab der kommenden Saison selbst ein sehr sehr erfolgreicher Rodler gewesen 2002 Olympiasieger mit Alexander Resch im Doppel seitdem oder nach seiner aktiven Karriere inzwischen Stützpunkttrainer in Berchtesgaden sozusagen Heimtrainer auch von Felix Loch und Anna Bärreiter, der Olympia zweiten und das hat er Felix Loch anklingen lassen gerade schwer verletzt unter der Woche hat er sich in Altenberg beim Badmintonspielen mit der Mannschaft einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Ist inzwischen operiert worden. Beste Genesungswünsche von dieser Stelle. Und, äh, ja. Was man aus der Mannschaft so hört, äh, da kann man sich auf einen echten Fachmann freuen. So, das hat der Felix Loch ja auch äh, durchklingen lassen. Und das scheint mir so zu sein, dass mit dem Abschied von Norbert Loch nicht etwa dann auch deutsche Erfolge enden, sondern dass dann mit neuem Schwung in der neuen Saison das mit Patrick unter Patrick Leitner weitergehen könnte und wahrscheinlich auch wird. Ja, da machen wir den Punkt dahinter,
0: zählen nochmal durch. Also Julia Taubitz, Triumph, Jessica Degenhardt, ein paar Tränchen, dann nochmal zwei Triumphe mit der Bronzemedaille und der Goldmedaille für die Herren. Und ähm, dieser emotionalen Geschichte um den Bundestrainer, wo er, Norbert Loch froh oder glücklich irgendwie darüber war, dass es seinem Sohn rausgerutscht ist, diese Nachricht, die da publik wurde. Und dann gab es nochmal einen emotionalen
1: Höhepunkt, die Verabschiedung von Nathalie Geisenberger, die hier auch bei dieser WM stattgefunden hat. Ganz genau, vor der Teamstaffel, also nach dem Damenrennen, vor der Teamstaffel ist Nathalie Geisenberger die erfolgreichste Rodlerin aller Zeiten, kann man jetzt sagen. Äh, verabschiedet wurden Nach ihrem Olympiasieg äh, hat sie dann ja die Karriere beendet. Äh, ist jetzt inzwischen zweifache Mutter. Freut sich über ihr neues äh, Familienleben, dass sie jetzt ganz in Ruhe und Abstand vom Eiskanal genießen kann. War aber am Wochenende hier in Altenberg, weil sie sagt, ich, sie verfolgt den Wintersport weiter. Das macht am Fernsehen schon Spaß. Es ist ein Stück weit wärmer. Aber richtige Emotionen gibt es eben nur live vor Ort hier an der Bahn. Ich glaube, auch die äh, drei WM-Tage von Altenberg hat auch sie sehr, sehr genossen. Ja, und wer die WM-Tage sicherlich auch sehr, sehr genossen hat, aber wahrscheinlich auch ultra
0: im Stress war, Jens Morgenstern. Zu dem gehen wir jetzt noch und fragen, wie seine WM-Bilanz ausfällt. Ja, jetzt bei uns Bahnchef Jens Morgenstern. Die WM ist zu Ende, gerade eben die letzte Siegerehrung gewesen. Wie fällt deine Bilanz aus?
4: Ja, war eine grandiose Veranstaltung, muss man so sagen. Äh, egal, welchen Bereich ich mir anschaue, ob das die Zuschauer waren, die ein grandioses Publikum waren, eine Riesenstimmung. Egal, ob hier an der Bahn oder abends zur Siegerehrung. Äh, jede Nation wird angefeuert. Sehr, sehr faires Publikum. Wir haben gesehen, äh, total spannende Rennen. Nicht alle Pläne sind von allen Athleten aufgegangen. Das ist nun mal so im Sport. Wir hatten eine perfekte Organisation. Da muss ich mein Team total loben. Also das hat überall gefluppt. Äh, ich will da jetzt keinen herausheben, weil wenn ich jetzt damit anfange aufzuzählen, vergesse ich definitiv jemanden. Deshalb, Das hat überall funktioniert, egal in welchem Bereich. Ja, also wir sind rundum zufrieden. Und
1: nach der WM ist vor dem Weltcup. In Altenberg geht's weiter. Nächste Woche
4: sozusagen, sind das dann schon die ersten Revanchen nach der WM? Ja, das ist eine Frage, das werden euch die Athleten beantworten müssen. Ich nehme mal an, dass, was ich vorhin sagte, bei dem einen oder anderen sind die Pläne nicht so aufgegangen, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel das Doppel-Degenhard-Rosenthal äh, einen gewissen Groll im Bauch hat und versuchen wird, in der nächsten Woche das wieder glatt zu ziehen. Ähm, auch bei anderen Nationen äh, gab es den einen oder anderen, der vielleicht nicht so das Ergebnis gebracht hat. Aber ich denke mal, auch nächste Woche werden wir spannende Rennen sehen. Das wird ähnlich interessant wie diese Woche auch werden. Ja, freuen wir uns schon drauf. Es war eine WM, dann noch das Weltcup-Wochenende, kehrt dann wieder Ruhe ein? Ruhe noch nicht. Die Saison geht ja noch ein bisschen. Ne, nach den beiden Rodelwochen äh, haben wir dann eine Woche Luft und dann haben wir noch den Bob-Skeleton-Weltcup. Der wird natürlich noch mal heftig. Und ich denke, auch da werden wir hier volles Haus haben, was die Zuschauer angeht. Dann kommt wieder die Bob-Skeleton-Community auf ihre Kosten. Äh, auch da werden die Neu gebauten Gebäude, gute Anwendung finden. Die Tribüne wird voll sein, die erweitert wurde. Da freuen wir uns schon drauf.
0: Du erwähnst es gerade noch, die vielen Umbauarbeiten. Viele haben ja hier auch jetzt zum ersten Mal das alles so wahrgenommen. Wie war die Resonanz?
4: Ja, durchweg positiv. Also egal, ob es die Materialkontrolle war, egal, ob es die große Tribüne war. Wir haben hervorragende Bilder gesehen, die hier von Altenberg, vom Landkreis Sächsische Schweiz als Erstgebirge von Sachsen in die Welt gingen. Äh, ob das die Funktionsgebäude sind, äh, wo wir endlich mal stabile sanitäre Einrichtungen haben. Ähm, ob es die große Fläche ist hier für die Siegerehrungen, für die TV-Anstalten. Also das hat alles wunderbar eingeschlagen. Nur positive Resonanz. Also sind wir sehr zufrieden.
0: Vielen Dank an einen rundum zufriedenen Bahnchef Jens Morgenstern.
4: Definitiv. Und heute an werden wir in Ruhe zusammen ein Bier trinken und die Woche ausklingen lassen.
0: So machen wir das. Ja, und mit diesen Worten von Jens Morgenstern, Bahnchef in Altenberg, würde ich sagen, lassen
1: wir den Dreier-Bob, dreier Rodel eigentlich diese Tage, dann doch ins Ziel gehen. Ja, genau, Fabian. Und ich würde sagen, jetzt montieren wir wieder um. Machen Bob Kufen dran, denn jetzt geht es in die entscheidende Phase der Bob-Saison. Noch drei Wochen bis zur WM in Winterberg, also wieder Heim-WM. Und ja, wir werden auch da wieder gucken, wie viele deutsche Medaillen es am Ende gibt. Und vielleicht muss ich da noch was ganz kurz korrigieren. Den
0: Dreier-Bob, den holen wir erst übernächste Woche wieder raus. Vorher stellen wir den Diopter 3 Grad
1: auf links, denn wir haben Justus Strelo im Podcast Dreier-Bob diese Woche noch. Genau, der Bob fährt sozusagen ins Biathlonstadion. Und wir sprechen mit Sachsens besten Biathleten über die bevorstehende WM in Novemesto und auch seine bis jetzt doch sehr, sehr gute Saison. In diesem Sinne, tschüss, bis zur nächsten Folge hier im Dreierbob.